0: Привет, с вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких хаус-интервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками по разным вопросам. И сегодня мы поговорим про тестирование программного продукта. Для чего оно необходимо и что стоит знать, чтобы не пропустить баг? Раскроет фишки лайфхаки наш эксперт Александр Пашков, руководитель группы Службы обеспечения качества программного обеспечения. Ведущая я, Юлия Гафарова, тренинг-менеджер Корпоративного университета. Саша, привет. Юля, привет. Саша, а давай напомним слушателям, что такое тестирование и зачем оно нужно для, при разработке системы.
1: Вообще, тестирование — это проверка того, насколько система соответствует ожиданиям заказчика и конечного пользователя. Осуществляется на конечном наборе тестов, выбранным определенным образом. В более широком смысле тестирование – это одна из техник контроля качества, которая включает в себя активности по планированию работ, проектированию тестов, выполнению тестирования и анализу полученных результатов. Какие
0: проблемы решает тестирование, Саша?
1: Тестирование помогает повысить эффективность, стабильность, удобство использования продукта. Оно также необходимо для измерения производительности решений. Тестирование гарантирует соответствие продукта ожиданиям заказчика и помогает сформировать положительный пользовательский опыт. Позволяет оптимизировать бизнес-процесс, уменьшить затраты на обслуживание ПО и исправление ошибок. Uh-huh.
0: Спасибо. Ну и насколько я знаю, за счет работы тестировщиков мы можем оптимизировать процессы, за счет которых мы сократим трудозатратный производство ПО, да, например. Ну и кроме того, вот насколько ä, мы с тобой общались ранее. Цена дефекта существенно растет на протяжении жизненного цикла разработки программного продукта. Ну и чем раньше обнаружен дефект, тем быстрее, проще и дешевле его исправить. Правильно, Жан? Да, все так. Угу. Саш, а вот есть ручное и автоматизированное тестирование. В чем их отличие и как понять, какого достаточно для проекта?
1: Ручное тестирование чаще всего используется при приемке задачи. Также оно может использоваться при приемке версии, когда мы проводим регрессионное тестирование. Если говорить про автоматизацию, то она чаще всего пригождается при регрессе. Ключевое отличие в том, что ручное тестирование проводит человек, то есть он самостоятельно проходит тест-кейсы, а автоматизированное проводится с помощью кода. Как понять, какого тестирования достаточного для проекта? Ну, тут надо понимать размеры проекта. Если у вас банальный одностраничник, где небольшое количество функционала, то достаточно будет ручного тестирования. Если мы говорим о большой микросервисной системе, то автоматизатор тут попросту необходим, поскольку ручная приемка версии такой системы может занять несколько недель. Автоматизированная занимает несколько часов. Причем эта цифра не из моей головы, мы их просчитывали для одного из моих проектов.
0: Ничего себе, какая значительная разница. А ты на каком специализируешься и в каких проектах Барсгрупп ты тестил?
1: Вообще я специализируюсь на нагрузочном и автоматизированном тестировании. Проводил их на таких проектах, как у АЦНО, ИГСЗ и ЕРЦИА.
0: Здорово. Саша, а какие виды тестирования бывают и что у нас в Барс Групп используется?
1: Я бы выделил два вида тестирования. Это функциональное и нефункциональное тестирование. К функциональному мы можем отнести регрессионное, дымовое тестирование, приемочное. К нефункциональному – нагрузочное и тестирование безопасности. Все эти виды тестирования так или иначе используются в Барс
0: А ты можешь привести пример, когда и какое актуально использовать?
1: Ну, вообще, если говорить о нагрузочном тестировании, то можно привести в пример госуслуги. Этим продуктом ежедневно пользуются миллионы людей, и при его тестировании необходимо нагрузочное тестирование, чтобы понять стабильность системы, как она будет вести себя при нагрузке. Если говорить о тестировании безопасности, то госуслуги здесь будут тоже хорошим примером, ведь там хранится много персональной информации, и такое тестирование там необходимо. Также поговорим о регрессионном, домовом. Это тестирование системы после доработки фич. Оно позволяет понять, что система не рухнула после внесения изменений. Например, на проекте, которого я сейчас занимаюсь, а именно ERCM, мы проводим такое тестирование каждую ночь с помощью автотестов.
0: Угу, здорово. А при ручном нужно было бы человеку сидеть ночь, правильно понимаю, и что-то тестить?
1: Ну, я даже думаю, не ночь. То есть это действительно может занимать длинное время, угу. то есть несколько недель.
0: Угу. А на твой взгляд, во всех ли проектах должен быть тестировщик? И что делать, если нет специалиста? Кто-то может взять на себя эту роль в проекте?
1: Вообще, по-хорошему, я считаю, что должен быть тестировщик. Но если такого специалиста нет, то чаще всего роль эту берут на себя аналитики. Поскольку они тесно связаны с заказчиком, им легче получить фидбэк. Они в любом случае тестируют свои собственные задачи. Но, на мой взгляд, как я уже говорил ранее, лучше все-таки не иметь штате несколько тестеров в зависимости от объемов проекта.
0: Хорошо. Думаю, у нас довольно много ребят, кто проводит тестирование самостоятельно. А что бы мог им посоветовать? Поделись, пожалуйста, фишками, может, лайфхаком, каким-то тестированием вот именно для них.
1: Ну, наверное, в качестве основы я бы выделил тестовую документацию. Если мы говорим про проект, где нет профильных тестировщиков, то тест-кейсы вести нужно все равно. Люди не берут, люди не могут помнить все проверки, которые необходимо провести перед обновлением. Для этого существует множество вообще инструментов, на самом деле, таких как TestLink, TestIt, и на рынке представлено большое количество таких инструментов, и любой может найти себе что-то по вкусу. Если говорить про тестирование API, тут существует два Инструмента, ну, на самом деле, больше, но я бы выделил явных два, это Postman и Apigee. Тут, наверное, я дам предпочтение Postman, но это дело вкуса. В принципе, их функционал достаточно схож. Он позволяет отслеживать запросы и составлять тесты на прохождение данных запросов.
0: Саш, а какие могут быть самые распространенные ошибки при тестировании, и как их избежать?
1: Ну, самой типичной ошибкой, я думаю, будет плохое описание таковых. Это случается даже с опытными тестировщиками, когда ты уже знаешь систему, и для тебя определенные вещи кажутся вполне очевидными. Но и ты не указываешь их в баг-репорте, а разработчик потом думает, как это воспроизвести, или не может произвести вовсе, из-за чего ошибка зависает, и ее фикс задерживается. Чтобы не допускать такой ошибки, следует сказать себе, я не знаю ничего про эту систему, и перечитай свой собственный баг-репорт. Если вы после этого поймете, что вы можете повторить ошибку, значит, это хороший бак репорт ну, Также, наверное, типичная ошибка для, как для новичков, так и для опытных тестеров – это не задавать вопросы. Начинающие тестировщики чаще всего просто банально стесняются. У опытных тестеров это может быть связано с опытом, ведь он уже решал задачи похожего типа. Тут новичкам я советую не стесняться, ведь вы работаете на благо общего дела. А опытным тестерам я скажу, что лучше уточнить, чем тестить не то.
0: Uh-huh, спасибо. А еще есть какие-то ошибки? Uh, ну,
1: сказать? наверное, я тогда uh-huh. упомяну еще про то, что тестировщики могут пропускать ошибки. Это тоже достаточно распространенная проблема, когда тестировщик uh, тестирует доработки, так сказать, поверхностно, без какого-либо плана. Uh, то есть он получил задачу на тестирование, проверил основные моменты и не стал углубляться в задачу. Uh, пропустил ее дальше там, по линейке процессов кажется, что задача проверена и ошибок нет. Но это может оказаться не так. Как как справиться с этой проблемой? Ну, тут, на самом деле, наверное, решение я для себя вижу такое. Тестировщик, когда получает задачу на тестирование, не должен сразу бросаться, сломя голову, ее тестировать. Сначала нужно провести анализ, нужно изучить требования, составить план. Для этого можно написать чек-лист, Какие именно проверки будут выполнены в рамках тестирования, на, каждое, на каждую проверку одно, минимум. Од... На каждое требование минимум одна проверка. Uh-huh. Не забывайте и про негативные проверки. Пользователям, как и всем людям, свойственно ошибаться. Например, при заказе каких-то вещей сайт вы можете не указывать адрес и нажимаете кнопку Заказать. С вашей карты списывают деньги, и доставка никуда не едет. Такого происходить просто не должно. Система должна корректно обрабатывать все ошибки пользователя.
0: Супер, спасибо. Саша, еще хочется тебя спросить про саморазвитие. Как специалисту по тестированию или аналитику, да не специалисту, который тестированием занимается, поддерживать компетентность? Куда смотреть, что изучать?
1: Ну, тут на самом деле все зависит от предпочтений человека. Если говорить о ручных тестировщиках, то чаще всего люди задумываются об автоматизации. Тут бы я посоветовал изучить один из языков программирования, таких как C-Sharp, Java или Python, и в дополнение к ним изучить Selenium. Таких знаний чаще всего хватает, чтобы переквалифицироваться из ручного тестировщика в начинающего автоматизатора. Если говорить про Рост junior ручного тестировщика или аналитика, который хочет углубить свои знания в тестировании, я бы выделил такие скиллы, как знание SQL, работу с Postman, улучшение понимания тестирования с такими книгами, как ICQB, тестирование программного обеспечения авторства Святослава Кулика и тестирование .com авторства Романа Савина. Ну и, конечно же, Хабр хабр наше все.
0: А какими, на твой взгляд, софтскилами нужно обладать тестеру для того, чтобы качественно решать свои задачи рабочие?
1: Ну, в первую очередь, я бы выделил любопытство. Это базовое свойство, если человек хочет стать действительно хорошим тестировщиком. На второе место я бы поставил дисциплинированность. Поскольку тестировщики проходят много задач, то нужно успевать вовремя заводить баги, двигать статусы, выставлять нужные эпики также примерно в этот же приоритет я бы отнес умение задавать вопросы, как я говорил ранее, это частая ошибка у тестировщиков, это касается новых тестировщиков и более опытных. Через вопрос мы можем понимать следующие вещи: неявно прописанные логики работы системы, является ли замечание поведением системы багом, фичей или же мелкой неточностью, на которую можно не обращать внимание.
0: Как интересно. Саша, еще один вопрос про развитие, да, и в целом про работу специалиста по тестированию. Что нужно, чтобы стать этим специалистом? С каких профессий можно перейти в эту сферу?
1: Ну, тут на самом деле перейти в ручное тестирование можно вообще из любой профессии, будь ты хоть учителем младших классов, главное это твое желание. Например, я, закончив КАИ по специальности программной инженерии, перешел из такси.
0: Ничего себе. Угу.
1: А если говорить про автоматизацию, то тут уже немножко сложнее. И нужно знание языков программирования. В моей практике случались два кейса, когда разработчики переходили в автоматизацию.
0: Угу. Саша, спасибо, очень интересный кейс. И здорово, что про себя рассказал. Ребят, будет возможность стремиться да, к, к новым профессиям, если вдруг такое желание есть. И еще скажи, пожалуйста, что бы ты пожелал напоследок нашим слушателям?
1: Юля, тебе тоже спасибо, что пригласила. Напоследок я бы хотел пожелать слушателям развиваться в сторону того, что вам действительно интересно, не обязательно в сторону тестирования, ну и, конечно же, любить свое дело.
0: Спасибо, что слушаете нас. До встречи в следующих подкастах Барс ФМ. Всем пока.
1: Всем пока.